0: Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Alan Cruz y me acompañan Gaby Mejía y nuestra querida Alex.
1: ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Creo que, a, que Gaby tiene unos problemas de conexión, pero yo espero que ya no tarde.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en tu semana? Bien. Gaby, ¿dónde estás?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿es tú, Gaby? Gaby?
2: Muy bien, pues aquí estamos. Eh, está lloviendo. Como ustedes saben, esto... Pues de alguna manera también lo grabamos de casi que en vivo. Entonces, pues perdón, si tengo por ahí un poquito de delay y me tardo un poco en contestar, pero un gusto estar con todos ustedes.
0: No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que hoy tenemos un podcast muy interesante. ¿Quieren que les hable de lo que vamos a tratar hoy? Bueno, pues miren, en nuestra sección digital vamos a hablar acerca del 5G, esta red que utilizamos todos los días y que no sabíamos que estaba ahí y que, por cierto, no causa coronavirus ni lo transmite. Vamos adelante, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar en Pilares Origins acerca del de Pilares Murciélago. En la sección Buena Onda, vamos a hablar de resiliencia. ¿Tú, Lex, le sabes algo al respecto?
1: Es que me iban a explicar algo así de mi teléfono. Creo que algo de la resiliencia, pero pues vamos a ver qué, qué sale, ¿no?
0: Por supuesto. Y de hecho, hablando de murciélagos, en la recomendada vamos a hablar de vampiros. ¿Te gustan los vampiros? ¿Te gusta Crepúsculo?
1: No me gusta Crepúsculo, pero unos no, dos vampiros estuvieron aquí molestando <risa> en esta semanita, ¿eh?
0: Sí, de hecho, qué bueno que te gusta Crepúsculo porque totalmente no vamos a hablar de eso, claramente. Y en Ecosófica vamos a hablar de los servicios ecosistemáticos de los murciélagos. ¿Sabían que de hecho tienen muchísimas funciones en el medio ambiente?
2: ¿En serio? Sí, le debemos muchísimo a los murciélagos y a las abejas.
0: Traemos una doctora en murciélagos que, que nos va a hablar en, el, en, en esa sección ecosófica más adelante. Y bueno, al final tenemos Comunidad Pilares, donde vamos a entrevistar a purificación Sinin Rollero, una tallerista de habilidades emocionales de Pilares Cantera. ¿Cómo se la ven?
2: Vamos a iniciar con nuestra área digital, con el tema de los 5G. Y tenemos a Magali, a Sael, a Estrella y a Lex. Adelante, chicos.
3: Bienvenidas
2: y bienvenidos a la cápsula de
3: hoy. Hablaremos de un tema muy interesante y para ello tenemos a dos invitados. Lex, ¿podrías darles entrada?
1: Sí,
3: perdón, casi no te escucho nada. Es que ves que hay
1: lluvia y todo esto y la verdad no se escucha nada. Yo creo que debe ser algo así como mi internet.
3: ¡Qué bueno que lo mencionas! En nuestro programa de hoy nuestros amigos van a hablarnos de la red 5G. ¿Ya habías escuchado de eso? Lo he escuchado,
1: pero yo pensaba que era algo así como muy tecnológico, algo, ya sabes, del celular, ¿no? Que no tiene nada que ver.
4: Mira, hay muchas personas que desconocen a qué se refiere el 3G, el 4G y ahora el 5G. De hecho, hay muchas personas, al igual que tú, que piensan que se trata de una aplicación.
3: Así es, Asael. Y es que en este mundo casi todo lo que nos rodea es tecnología. Por eso es importante conocer qué es lo que estamos utilizando. Pero parece que a los expertos en tecnología les gusta escribir en chino mandarín, así que vamos a tratar de traducirlo. Pues este enredo empieza desde los primeros teléfonos móviles, que tan solo servían para hacer llamadas. ¿Recuerdas esos celulares de gran tamaño y súper pesados? En los que la información se enviaba solo por medio de cables. A esa tecnología se le llamó 1G o primera generación
4: tuvieron que pasar aproximadamente 10 años para que los celulares 2G hicieran su primera aparición su rasgo principal de estos es que integraron por primera vez el internet por supuesto en un modo super lento nivel tortuga en ese momento fue todo un boom y como nunca nos quedamos a gusto las personas exigían mayor velocidad y como respuesta a esta demanda surgió la tecnología GSM que para los cuates es sistema global para móviles y GPRS, que significa Sistema Global de Paquetes Vía Radio.
3: Muy bien, para explicarlo mejor, estos sistemas solo permitían enviar mensajes de texto, mensajes multimedia y correos electrónicos, pero seguían siendo todavía muy lentos. Es como si para ir a Acapulco usaras una carreta.
4: Seguramente alguna vez has estado en algún lugar donde no hay nada de señal, y esto ocurre normalmente en los lugares rodeados de árboles o de grandes edificios. Si pones atención en el lugar donde marca la señal vas a notar que hay una E y esto significa que el celular se conectó a una red EDG lo cual viene siendo un intermedio entre la red 2G y 3G es decir que sí está lenta pero no tanto o como dicen peor es nada y esto es debido a que no tenemos una buena recepción y aunque a veces nos saque de onda y nos dé mucho coraje, es mucho más rápido que el GSM o el GPRS que les comenté hace un momento.
3: Total, para no ser más de este enredo, vamos a saltarnos directamente a las redes 3G. Hasta ahora ya se habrán dado cuenta que todo este show tiene que ver con las pides con las que nos comunicamos y las formas en las que podemos hacerlo. Ya sean llamadas, mensajes, imágenes, correos electrónicos, videollamadas, etcétera.
4: ¿Cómo? O sea, ya no vamos a hablar más de las redes móviles de mi infancia. Ya había entrado en modo nostálgico. Pero bueno, pasemos de lleno a esto último. La red 3G tenía como objetivo facilitar la transferencia de archivos multimedia, principalmente imágenes y sonidos, con una velocidad hasta siete veces más rápida que las redes anteriores y, por supuesto, ofreciendo mucha más estabilidad.
3: Total, que para no ser más grande este enredo, vamos a saltarnos directamente a las redes 3G y 4G. Hasta ahora ya se habrán dado cuenta que todo este show tiene que ver con la rapidez con las que nos comunicamos, ¿verdad? Y las formas en las que podemos hacerlo, ya sean llamadas, mensajes, imágenes, correos, electrónicos y videollamadas.
4: Hasta que por fin llegamos a la red 4G, que es la que muchas personas tenemos. Esta red es la más veloz desarrollada a la fecha pero no es compatible con todos los dispositivos. De hecho, hay algunos lugares, como por ejemplo Uruguay y Singapur, que son los que tienen el mayor porcentaje de esta cobertura en su territorio.
3: Asael, ¿y sabías que la tecnología 5G de la que muchas personas nos han hablado, crees tú que nos van a insertar un chip? ¿O que nos van a convertir en robots? ¿O tend nos tendrán vigilados? Todos estos mitos pues realmente han tomado fama. Porque esta nueva tecnología no solo va a darnos mayor rapidez, sino que permitirá que muchos de nuestros aparatos estén conectados en la misma red. De forma que desde el celular podríamos controlar todos nuestros dispositivos. Será magnífico, ¿verdad?
4: Fíjate que de esto ya nos habían dado una probadita. Por ejemplo, al enlazar el celular a la televisión, al momento de conectar nuestras computadoras a las impresoras usando la misma red o incluso cuando queremos transmitir usando un proyector.
3: La gran diferencia con las redes 5G es que ahora casi todo podrá estar conectado, desde los autos que se manejan automáticamente hasta las intervenciones quirúrgicas teleasistidas.
4: Fíjate que la verdad no todos son videos de mis chistiernos en internet, también hay otros riesgos por los que hay que estar muy bien informados y sobre todo no creer todo lo que escuchamos y leemos, mejor investigar y tener información confiable para no ser víctima de las fake news Híjole, ya hice spoiler, editen eso porfa
3: <risa> Efectivamente Asael, debemos estar muy atentos a todos estos cambios
4: Está súper interesante, muy interesante, de hecho Oye, y seguramente esto tiene que ver con el proyecto SpaceX Starlink, ¿verdad? El que se está diseñando para proporcionar el servicio de internet 5G en todo el mundo
3: ¡Así es! ¿Y sabes que ya casi serán más de 12.000 satélites situados en la órbita terrestre baja?
4: ¡Claro! ¿Y sabes que el objetivo es brindar un servicio de internet de banda ancha que sea más rápido a la hora de navegar y tener una cobertura mundial a bajo costo?
3: Bueno, supongo que también depende del uso que le demos los dispositivos, ¿no? Pero mejor cuéntame bien ¿no? un chisme.
4: No esperas que te cuente todo de una vez. Si quieres saber un poco más, utiliza tu red y empieza a buscar más sobre el tema porque seguramente vas a querer ir más rápido. Y recuerda que la ciencia y la tecnología están solamente a un play de nosotros.
3: Muchas gracias por escucharnos. Regresamos con Lexa de estudio.
1: Gracias Estrella, gracias Asael. ¿Qué tal Gaby y Alan? ¿Cómo sintieron la nota? ¿Le gustó?
0: No, pues yo sí quería que dijeran la nota completa. A mí me encantó y además...
2: Es... <risa> <risa> es que como dijo primero mi nombre. No, pues a mí me encantó todo este recorrido que se hizo de toda la manera en la que ha evolucionado la tecnología y además en tan pocos años, ¿no? Y, y seguimos avanzando y vamos a un paso re.
4: -roso.
2: Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Una vez fui a unas aguas termales
1: por allá en... En Hidalgo, creo, y ni siquiera tenía señal, tenía algo así como un GP no sé qué cosa y nada de nada, pero no, esperemos que con este
2: 5G nos ayude algo. Seguramente que sí, vas a ver que eh, además esto va a contribuir mucho a reducir la, la brecha digital, algo que también es bien importante ahora y que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con todo lo de la educación a distancia, lo importante que es la conectividad.
1: Eso sí, David. Oye, y Alan... Se habrá perdido en esto del 5G.
0: Miren, ¿qué les parece si nos pasamos a nuestra siguiente sección?
1: ¿Cuál es? Muy Pilar bien. Oh, sí, mi favorita.
0: Y como les dije, íbamos a hablar acerca de los de Pilares Murciélago. ¿Saben por qué se llama Murciélago?
2: Por los pues, ratoncitos viejos. O por Batman, o por... Definitivamente los no es
0: por Batman, pero ahorita Ilia nos lo explicarás más al respecto. ¿Qué les parece si nos vamos con él? Baba. Va, va. Pues perfecto, Ilia, adelante. Adelante.
5: Bienvenido a su cápsula
0: Pilares Origins.
5: Pues el día de hoy van a escuchar mucho acerca de esos mamíferos alados que se han relacionado con leyendas como con superhéroes. Efectivamente, hablamos de los murciélagos. ¿Y qué crees? Resulta que precisamente existe un Pilares murciélago. Así es, existe un Pilares con este nombre Y al oírlo pensarán que les voy a hablar acerca de esta especie de ratones salados Pero no, de eso les van a hablar mis compañeros Y la razón es sencilla El Pilares Murciélago está ubicado en la colonia Agrícola Metropolitana En la delegación Tláhuac Ahí las colonias tienen nombres como El Barbero de Sevilla, La Flauta Mágica, Bodas de Fígaro ¿Y sabes a qué corresponden esos nombres? ¡Fígaro,
0: Fígaro, 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 Fígaro,
5: fígaro si con esta música te quedaste pensando en Box Bunny eh, eh, Bueno, sí, pero no Son nombres de óperas famosas Y existe una que se llama precisamente El Murciélago De ahí que la calle de la colonia se llame el Murciélago Y que el Pilares que está en esa calle Tenga ese nombre bueno, de hecho, el murciélago no es una ópera, es, es una opereta, que es igualmente una obra en la que se canta y actúa, pero que se basa en historias más cómicas y disparatadas. De hecho, el murciélago fue escrito por un señor que se llamó Johann Strauss y presentado en Viena, Austria, en 1874. Bueno, no es por traerte chisme, pero nomás para que te destinta, te voy a contar el argumento. Por un lado, tienes a Gabriel, el Gabo, un amigo que vive en una casota en la que vive con su esposa Rosalinda y su sirvienta Adela. Bueno, pues resulta que a él Gabriel le han mandado, por quién sabe qué razón, ocho días al tambo. Sí, efectivamente, al fresco bote. Y pues andali caído por eso. La cosa es que Gabriel tiene un valedor que se llama Falke, quien no quiere que se vaya así todo triste y li caído al bote y le ha invitado, sin que se entere la esposa, claro, a un pachangón en casa de un tal príncipe Orlovsky antes del encierro. Bueno, bueno, por otro lado, a Rosalinda, a su esposa, pues le anda tirando el novio un ex que se llama Alfredo que ahorita se dedica a la cantada. Bueno, la cosa es que Rosalinda anda muy nerviosa pues de que el Gabo se vaya a dar cuenta que Alfredo anda ahí atrás de insistente, pero tampoco le da el cortón. Total, que va a aprovechar la ausencia del Gabo para arreglar este asunto, y de paso, pues, ¿por qué no irse a una fiestecita por ahí de esas que arman los príncipes? Para acabarla de amolar, Adela, la sirvienta, está pidiendo permiso para ir a una, ver a una tía muy enferma, pero es solo un pretexto para irse a la pachanga del príncipe Orlovsky por su cuenta. Bueno, total, que todo esto amenaza que se va a hacer un relajo. Lo que Gabriel no sabe es que parte de todo este desgarriate ha sido organizado como una broma por su valedor Falke, a quien le dicen el doctor Murciélago. Y de ahí el nombre de esta opereta. Y bueno, ahorita me voy a poner una versión más seria porque resulta que justo en estos momentos a Pilares Origins va entrando nuestro invitado. <risa> Pues nos acompaña el LCP Fernando Sánchez, quien precisamente está a cargo de la coordinación de actividades en este Pilares. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Lilian? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues eh, quisiéramos que nos comentaras rápidamente cómo has visto tú la percepción que existe en la comunidad ahora
6: que se cuenta con un
5: Pilares trabajando.
6: Bueno, primero quiero comentarte Elia, que aquí en la Ciudad de México, la CEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, ellos manejan un índice de marginación, y resulta que la Colonia Agrícola Metropolitana tiene uno de los eh, muy altos índices de marginación. Ahora que, que hay un Pilares aquí en esta Colonia, la verdad es que la gente ha, ha respondido maravillosamente. Es un Pilares pequeñito, es de los más chiquitos que hay en la Ciudad de México, sin embargo, eh, antes de que se cerrara, el, el lugar estaba abarrotado. Su, su gente, personas arriba de 15 años, tienen un, un alto grado de, este, bueno, de no tener estudios. Entonces, había, hay un gran interés. La gente está muy eh, participativa aquí con nosotros con nosotras.
5: Un cierre desafortunado que de ahorita, bueno, hemos experimentado, pero que es temporal. Pero bueno, también cuéntanos, desde el lado de Pilares, cuál ha sido la
6: experiencia que han vivido, si puedes ahondar. El nombre de las calles, como bien dijiste, es por eh, óperas. Entonces, había que encontrar como que una, una idea de, de, de cómo crear identidad. Pero bueno, la, la gente no identificaba está este rollo del murciélago relacionado con la opereta, Pues la manera más fácil que encontramos nosotros fue crear una identidad relacionada con el mamífero, con el murciélago, que tampoco había una relación porque en esta parte de la ciudad no existe tal cual los murciélagos, pero era más fácil para la gente eh, tal vez impactarla desde, ese, desde esta figura, ¿no? desde estos logotipos en diciembre hubo un concurso aquí en la zona sur, era un, fue un concurso de piñatas y entonces la, las personas de aquí de, la, de, de, de Pilares pues estuvieron motivadas, emocionadas y realizaron no una sino dos piñatas que tienen que ver con el mamífero, con el animal. Entonces pues para ellas y ellos fue o está siendo o ha sido maravilloso el, el identificarse con, con, el, con este animal.
5: No sé si eh, tengan alguna manera para que los usuarios se contacten con ustedes para las actividades que están realizando
6: en este periodo de pues, la instrucción sanitaria. Tenemos un número de WhatsApp que es el 55 91 30 5959. Ahí cualquier persona nos puede mandar un mensaje relacionado a cualquier actividad. Tenemos varias actividades, actividades ahorita en línea. Eh, tenemos fotografía, tenemos animación, stop motion. Tenemos apoyo para las personas que quieran terminar sus estudios en Badi o en prepa libre C. Tenemos apoyo para inglés. Tenemos carpintería en línea, que por cierto está funcionando bastante bien. Tenemos eh, diseño de modas en línea. Tenemos lengua de señas, braille. Entonces, pues hay bastantes actividades que tenemos aquí en línea en Pilares Murciélago. Eh,
5: bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Reiteramos el número 55-91-30-5959, contacto de WhatsApp para todas las actividades de Pilares Murciélago. Muchísimas gracias Fernando. Gracias Tilia, mucho gusto. Saludos. Aquí terminamos.
0: Pilares Origins. Sí, wow, sí.
1: hablan. ¿y tú sabías todo eso acerca del Pilares?
0: No, pero a ver, eso me hizo pensar. ¿Me estás diciendo entonces que Pilares la araña se llama la araña por un insecto y no por el nombre araña?
1: No sé, ahora estoy confundida.
0: Quizás sea la próxima semana. Oigan. ajá, A ver, dinos, Gaby.
2: Dinos, Gaby.
0: La ya a las le hiciste
2: enojada. Pues que la... las arañas son muy buena onda.
1: Bueno, depende de cuáles.
0: Ninguna. Bye. Amigos que escuchan este podcast, tienen que saber que yo odio las arañas con toda mi vida. He tenido experiencias terribles con las arañas, así que... No. Somos,
1: somos dos aquí, pero Gaby nos pega si decimos lo contrario.
0: Sí, así que mejor... Hecho, Jamás eh... les
2: pegaría, pero amo a las arañas.
0: Pero bueno, Gaby decía que las arañas son muy buena onda. Suena a que viene una, otra, una nueva sección, ¿no? Mejor vamos a dejar a Diego y a Pablo aquí.
2: Adelante, chicos.
7: Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda, mío?
8: Muy buen Diego, ah. Dieguito, pues vientos y tunas verdes. Ay, ya se me antojó una tuna. Bien también. Nosotros somos Diego Y Pablo Y esto es La buena onda. buena onda Buena Onda Buenas tardes, buenas noches, buenos días Hoy en nuestra buenísima sección hablaremos de una de las habilidades más increíbles del ser humano Y es que en tiempos difíciles es necesario encontrar ese ki Eso que nos saque adelante Voy a sacar el fua.
7: ¡Wow! es con más ganas carnal, pero bueno, suena bien eso de encontrar algo que nos saque adelante como cuando Goku hacía el Kaioken para aumentar su poder aunque es un poco realista, o más bien no es muy realista que digamos no negaré que cuando era niño sí intentaba hacer el Kamehameha pero dime, ¿cómo se llama este poder de la vida real?
8: Muy fácil mi estimado Diego, este superpoder que todos deberíamos desarrollar se llama...
7: RESILIENCIA Resiliencia, resiliencia... Sí, creo que sí he escuchado esa palabra. Es algo así como adaptarse a los cambios, ¿no? ¿Algo de eso escuché alguna vez en alguna clase de psicología a la que entré?
8: Ándale, algo así. Complementando eso que dijiste, la resiliencia es la capacidad de un individuo o un grupo para adaptarse a situaciones adversas y actuar de manera positiva.
7: O sea, se trata de echarle ganas cuando Dios aprieta. Cuando nos carga el payaso, cuando nos carga la vez... La
8: verdad, es que es una habilidad impresionante. Aunque, según estudios, no todos nacemos con esa capacidad. Algunas personas pueden sentirse con más estrés, miedo, etcétera, Ante estas situaciones, aunque con un poco de ayuda, se puede desarrollar.
7: ¡Qué buena onda! Fíjate que con esto de la pandemia en redes sociales, pues sí he observado que algunos de mis compas poseen cosas bien oscuras. Tipo que se sienten que ya se andan petateando, otros que ya se quieren salir, y pues vaya que les cuesta pues más trabajo estar guardaditos en sus casas. En contraste, pues también hay raza que sin problema, ¿eh? Los veo subiendo videos de sus desayunos, de sus rutinas de ejercicio, estilo bárbara de regil, con la mera buena onda y pues sin problemas. Yo muy buen Pablo. ¿Con qué te sientes identificado? ¿Con los que ya andan bailando con la más fea ¿O con esta bandita Super Zen? ¿Eres de estos seres de luz que les apasiona el home office?
8: ¿Qué te puedo decir? que ha ido evolucionando el asunto las circunstancias y pues la cosa es fluir a final de cuentas Era hallando ese equilibrio con la bandada sin, extraño salir a rodar en la baica, ahora pues el que rueda soy yo porque, híjole, imagínate evolucionaron de un medium a un tamaño large <ríe> ¿y tú con quién te identificas?
7: Pues al principio sí me costó un poco adaptarme verás, yo toda la vida ando de arriba abajo, de un lado a otro, de pata de perro y pues de la nada esto de no poder salir ni a la tiendita, pues es tipo un poco rudo la DVD, pero conforme pasaron las semanas pues Ya se me hizo más, más relax
8: Así es, el impacto primero nos saca de la zona de confort Es algo tremendo,
7: ¿verdad? Tremendo fue el santo golpazo que me di Que me levanté, dije, tengo que ir a Pilares Pero pues no, no es cierto, todavía no
8: Ay, no te pases Bueno, ya hablando seriamente Ese cambio de percepción es la resiliencia Pasar de sentir que te mueres a sentirte bien Está muy chido ¡Qué, ¿Qué buena
7: onda? onda! Oye, pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que les cuesta más trabajo?
8: Una de las recomendaciones es pasar tiempo con personas que signifiquen algo para ti. El hecho ya de compartir tiempo de calidad con esas personas tan apreciadas hace que cambiemos nuestra actitud y sea mucho más positiva.
7: Oh, sí, 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 eso es muy cierto, verás que ahora que he estado pues pasando más tiempo con mis primos y mis sobrinos, pues resulta que sí me siento mejor, entre que he hecho la lotería de peso y pues les gano su morrayita, pues ya, pero ¿qué pasa con la raza que está de a solopa Para ellos ha de ser más difícil, ¿no?
8: Muy cierto, pero según ciertas páginas confiables del internet, dicen que cuando las personas no pueden relacionarse en grupo, lo que podrían hacer es explorar su creatividad.
7: Ya, sí, sí, pues con razón ahora esta app de moda eh, llamada TikTok, pues se llenó de tutoriales de maquillaje, de baile, de pasteles, rutinas para ponerse bien mamey.
8: Exacto, explorar la creatividad nos lleva a descubrir pasiones y cosas que igual y no sabíamos que nos gustaban, y por lo tanto, aunque no nos salga esa receta de la abuela que vimos en redes sociales, pues intentarlo nos produce
7: felicidad. Bueno, y también hay algunas habilidades que nos producen dolor estomacal, ¿no?
8: Sí, como esa vez que preparé las galletas que se enfermó mi familia. <ríe> bueno, igual seguramente muchos nos podrán contar de sus bloopers y su buen ánimo intentando estas cosas nuevas, ¿verdad?
7: Y es que sí, fíjate que sí tiene bastante sentido, ¿no? Eh, comprender un nuevo tema, comer chocolate, hacer ejercicio, pues son precursores de algo que llamamos hormonas de la felicidad.
8: Eh, espera, ¿qué?
7: ¿Hormonas de la felicidad? Eso mismo, hormonas de la felicidad. Fíjate que hay varios estudios científicos que comprueban que pues realizar estas actividades hacen que nuestro cerebro en su infinita complejidad produzca serotonina, endorfina, dopamina y pues entre otras, hay otras pero pues yo creo que estas son las más famosas. ¡Qué buena onda! Oye, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ah, pues mira, cuando así entraba a mis clases, en cierto momento pues hablamos de este tema. Supongo que por esto pues hay cosas que nos gustan, eh, como convivir con nuestros seres queridos y pues esto nos ayuda a sobrellevar las malas rachas y lo que conlleva pues esto de la pandemia. Esto nos da una pizquita de esperanza aunque sea chiquita.
8: Oh vaya, creo que aún hay más ¿no? Una vez que se desarrolla esta resiliencia puedes aplicarla en diversos momentos donde la situación lo no y consecuentemente salir adelante con mayor facilidad es como cuando le pones mantequilla al molde para que deslices suavemente el pan una vez horneado. ¡Qué buena onda! También
7: aprendiste las recetas de la abuelita, ¿verdad?
8: ¿Cómo lo supiste?
7: Una simple suposición. ¿Cómo ves si en cuanto pues, podamos salir y se termine esto de la pandemia, pues nos lanzamos a Alaska? ¿A Alaska? A las carnitas, carnal.
8: Melate y chocolate! Va, de ahí nos vamos a dar el tour gastronómico en busca de la garnacha
5: suprema.
7: Bueno, pero para ese entonces la sección ya tendría que llamarse la buena antojo. <risa> Los bueno, otros. Diego y Pablo, y esto fue
8: La, la Buena, buena onda. onda. Buena onda, buena onda. Hablando de cerebros, qué antojo, ¿no?
7: Unos taquitos de seso. Pues cuando pase esto de la pandemia, nos lanzamos por un tour gastronómico por las mejores garnachas de la Ciudad de México.
0: Sí. Oigan, pero, pero no se vayan. Bueno, ya. Esa fue la sección. Buena onda, buena onda, buena onda, buena onda.
2: Ay, ese último se oyó interesante. <risa> <risa> ¿Y qué tal se le han pasado en esta, pues, pandemia? ¿Han aprendido cosas nuevas? Pues sí.
0: Sí, claro, que sí. Ajá. Yo
2: aprendí a que puedo gastar dinero sin salir de mi casa.
0: Wow, eso es peligroso yo eh, pues he visto varias series y películas en pues ya saben en todo eso del streaming he estado viendo varias cosas que la verdad están muy buenas entonces espero que en, en podcast posteriores pueda yo compartirles todo lo que he estado viendo en estos días ¿Tú Gaby qué has hecho?
2: Pues la verdad es que a mí me encantaría haber vivido esa pandemia de la que todos hablan de poder leer y hacer rompecabezas y todo esto, pero no, me ha tocado trabajar muy fuerte haciendo muchas cosas interesantes y además haciendo mi papel de ama de casa no queda de otra esos trastes se reproducen de una manera Aquí sale el anuncio donde decimos nos están explotando, por favor, para ayúdenos Yo también he estado trabajando
0: bastante porque, de hecho, no, no les comenté, pero acabo de adoptar dos gatitos, entonces tengo que trabajar para alimentarlos, porque si no, imagínense.
2: Muy bien, qué bueno que tengas dos
0: gatitos. Estábamos hablando entonces de que íbamos a hablar de murciélagos y vampiros, ¿verdad?
2: De vampiros.
0: Oigan, y a ver, ¿cuál es su vampiro favorito de la cultura pop?
2: Híjole. Es un poco complejo ese tema, pero quizás mi vampiro favorito ya no será tú, el primer vampiro que mm, se, de la película supuesto. del
0: 22. ¿Y el tuyo, Lex?
2: Pues yo creo que es Drácula. Estaba platicando un poco con mi hermana
1: y, y le hice la representación de la película esta para niños, donde dice que es Drácula y le hace bla, bla, bla. Okay. Es, es una película <risa>
0: para niños. Ah, claro, Hotel Transilvania.
1: Ah, eso. <risa>
0: Pues miren, la verdad es que yo yo no soy nada fan de los vampiros, quizá mi, el único que sí me gusta es el Conde contar de Plaza Sésamo y eso que lo dejé de ver como a los seis años, entonces yo no soy nada fan, pero supongo que en esa sección pueden cambiar las cosas. ¿Ustedes qué dicen?
2: Que te vamos a convencer. Yo digo que te vas a enamorar de los vampiros.
0: Pues miren, prefiero vampiros a arañas totalmente.
2: Igual son unos hijitos de la noche muy lindos, pero vamos, vamos a la siguiente sección.
0: Perfecto, entonces viene la recomendada donde ya dijimos que vamos a hablar de, pues, vampiros y toda la cultura acerca del de vampirismo. Adelante. En
1: los días de mi temprana juventud, el mundo se vio seriamente conmovido ante el terror de una nueva y terrible plaga, la cual iba sembrando desolación en todos aquellos lugares por los que pasaba. Mostraba tal regularidad en sus avances, que la gente podía muy bien decir dónde iba a aparecer luego y hasta casi el día en que era de esperársele. Se trataba del cólera, que por primera vez brotaba en Europa Occidental. Contribuían a acentuar sus horrores, lo extraño y misterioso de su contacto así como el anhelo del hombre de contar con la experiencia o el conocimiento acerca de su naturaleza, cuando no
3: la mejor forma de resistir sus ataques. Fragmento del horror del cólera de
1: Charlotte Stoker
2: Oye Lexia, todo esto, ¿tú has leído Drácula?
1: Sí, hace mucho, fíjate que casi no me acuerdo, pero sí, sí lo leí. Pero era lo que pensaba la vez pasada. Ya sabes, uno que se pone a reflexionar y dije, ¿será cierto que sí nos van a matar a todos?
2: <risa> pues mira, yo soy una gran aficionada del mito de los vampiros Porque como diría mi querido maestro el doctor Vicente Quirarte Me considero una cazadora de vampiros Porque en el mito y en la realidad los vampiros nos enseñan mucho A ver, espérate, espérate tantito ¿Qué no los mitos son mentiras, <risa> falsedades,
1: lo opuesto a lo verdadero?
2: Es que estoy confundida Claro Entiendo. Pues mira, si consideran la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que más o menos dice que es atribuirle cualidades o excelencias que no tienen a una persona o cosa, pues sí, sí sería eso. Pero si lo consideras desde el punto de vista antropológico o incluso psicológico, el concepto es mucho más rico y fascinante. Mm, pues definitivamente vamos a tener que hablar más de esto. A ver, cuéntame más. Bueno, mira, por ejemplo, Carl Gustav Jung, médico-psiquiatra, que fue eh, alguien que trabajó mucho tiempo, por ejemplo, con Freud, consideraba que los mitos nos ayudan a establecer diálogos con nosotros mismos y que de esa manera llegamos a conocernos mejor. Cuando nosotros tenemos un constante diálogo y una negociación con nuestras alegrías, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros temores, con nuestros sentimientos, que muchas veces se manifiestan a través de nuestros sueños. Oh, entonces, a ver, los mitos son historias de cómo se originó el mundo y así, ¿no? Una buena parte de los mitos, sí. Porque están ahí justamente todos aquellos que nos hablan de cómo se creó el mundo y cómo surgió el hombre, ¿no? Y en estas historias de dioses también están entretejidas otras historias que les llamamos ejemplares porque son como ejemplos, son muy necesarias para el desarrollo de los seres humanos, como las historias de los héroes. El filósofo francés Edgar Morin, por ejemplo, dice que los hombres primitivos eran perfectamente capaces de observar los fenómenos naturales y entenderlos a su favor, como los ciclos agrícolas por ejemplo haciendo uso del pensamiento empírico técnico racional pero también era fundamental para ellos el pensamiento mítico mágico religioso gracias al cual se transmitían sus enseñanzas fundamentales para mantener unida a la comunidad como los ritos de iniciación de la adolescencia por ejemplo los dos pensamientos se complementan
1: oh, ok entonces ya aquí hablando de historias ejemplares y que ay, estás muy acá a ver échate una
9: la doctora Sarah Roberts había descubierto de forma accidental el factor sanguíneo que controlaba el envejecimiento mientras realizaba el recuento de glóbulos de ratas con trastornos de sueño. Desde ese momento había sido una mujer con una misión. En este laboratorio estaban buscando la cura para la enfermedad más universal del hombre, el envejecimiento, y Betty, la mona que ahora ya se muerta, había sido la prueba de que la cura existía. Mediante los fármacos, la temperatura y la dieta, habían conseguido dar la vuelta a la llave que se escondía en algún lugar de la sangre de aquella monita. Fuera lo que fuera, había intensificado su sueño casi hasta el punto de la muerte, y a medida que se había intensificado, el envejecimiento se había detenido. Esas mismas condiciones habían funcionado durante un tiempo con el ejemplar Matusalén, sin embargo, su sueño se había interrumpido de repente una semana antes, había estado un poco adormilado, y después... Se había convertido en un monstruo. Betty podría haber sido inmortal si Matusalem no lo hubiera matado. Fragmento de El Ansia de Withley Strieber.
2: Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un mito íntimamente arraigado en la sociedad es el del vampiro. Ya sea que sigamos el canon de la obra de Stoker, que es Drácula, o que nos vayamos de manera independiente inventando otras cosas o creándole otras características. Casi todos conocemos algo del vampiro, una forma de ser del vampiro, una manera de describir al vampiro. Y eso lo sabemos solamente gracias al cine, las series, los cómics, los libros. Por ejemplo, Jorge Ibarwengoiti escribió en su ensayo Vida de vampiros Que sabemos más de los vampiros que de los otomíes ¡Qué fuerte, ¿no? A ver, Lex, vamos a hacer un experimento Dime una característica que conozcas de los vampiros Es uno muerto, uno sueratu. El vampiro no está vivo ni está muerto esto que dices de, de que los vampiros no están ni vivos ni muertos hace que me recuerde mucho, por ejemplo, a los virus. Los virus son muy pequeños, muy microscópicos. Están hechos de ácido desoxirribonucleico, el ADN, o de ácido ribonucleico, ARN. Ese material genético se encuentra encapsulado en una envoltura hecha con proteínas, que se conoce como cápside. Los virus no realizan tareas metabólicas, no respiran, no comen. Pero si se replican, mutan y evolucionan. Ah, y por cierto, la gran mayoría de los virus no son patógenos, ¿eh? Oh.
4: Esta
9: peste que estamos presenciando ahora en sus fases más tempranas ha existido durante varios siglos, durante milenios. Sospecho que, aunque no puedo demostrarlo, que se remonta a los tiempos más antiguos. El doctor Efraín Goodweather asintió, sin entender del todo, las palabras del la anciano. Entonces, ¿estamos hablando de un virus? Sí, de un tipo de virus, de la cepa de una enfermedad que corrompe tanto la carne como el espíritu. ¿Es un virus? Sí, pero también me gustaría mencionar otra palabra que comienza con la letra B. vampiro. Siempre han estado entre nosotros, anidando y alimentándose en secreto en la oscuridad, porque así es su naturaleza. Fragmento de Nocturna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan.
1: Es verdad, una más. Los vampiros están obsesionados por apoderarse del otro, alimentarse del otro, dominarlo y obligarlo a hacer lo que el vampiro quiera.
2: Dios, sí, sí es una obsesión vampírica. Y lo hacen para perpetuarse, para reproducirse, porque los vampiros necesitan siempre del otro. Es a través de su mordida que le dan continuidad a su especie. Igual que los virus. Tampoco son capaces de reproducirse por sí mismos, necesitan parasitar un organismo, como una célula, una bacteria, inyectarle su material genético y transformarla en una fábrica de nuevos virus. Pueden permanecer mucho tiempo metabólicamente inactivos, hasta que encuentran al huésped ideal para reproducirse.
9: Una mañana, casualmente como si fuese un asunto de menor importancia, puso su trigésima séptima muestra de sangre bajo las lentes, concentró la luz, ajustó los espejos y luego el diafragma y el condensador. Con cada segundo, el corazón parecía latirle más pesadamente, pues sabía de algún modo que esta era la vez. El momento llegó, el doctor Robert Neville retuvo el aliento. Allí, agitándose delicadamente en la platina, había un germen, de apellido Vampiris, las palabras le vinieron a la mente mientras miraba por el lento ocular. Cualquier cosa que fuese lo que estaba allí, en la platina, era la causa del vampiro. Fragmento de Soy Leyenda de Richard Matheson
1: entonces, un vampiro no puede entrar a un lugar si no es invitado. Si lo usamos como una analogía,
2: los virus tampoco pueden entrar si no lo permitimos, ¿no, Gaby? Exacto, tienes toda la razón. Piensa, por ejemplo, que al seguir adecuadamente las recomendaciones sanitarias, de lavarnos las manos con gran frecuencia, de preferencia con agua y jabón, pero si no, pues con alcohol gel, guardar tu sana distancia, realizar el estornudo de etiqueta, usar tapabocas, Hacer ejercicio y seguir una dieta equilibrada para fortalecer nuestro sistema inmune. Finalmente, lo que estamos haciendo es mantener al virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, lejos de nosotros, de nuestra casa, de nuestro trabajo. No lo estamos invitando a entrar. No le estamos permitiendo que nos enferme.
9: Abraham Van Helsing dijo, la fuerza del vampiro consiste en que nadie cree en su existencia. Fragmento de Drácula de Bram Stoker.
1: ¿Sabes qué es lo que me sorprende, Gaby? Que mucha gente piensa que la enfermedad COVID-19
2: no existe. Que todo es un invento. Lo sé, Lex. Desafortunadamente, eso provoca que existan muchos más contagios. Por eso es tan importante buscar información en fuentes confiables. Por ejemplo, la página coronavirus.gov.mx y contribuir todos para detener la propagación. Pues
1: esperemos que todos hayan escuchado estos pasos, pero... Oye, entonces... ¿Tú crees que
2: los vampiros existen? <risa> ¿Conoces el juego de rol vampiro, la mascarada? Solo te diré que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice su autor.
9: Para decirlo claramente, los vampiros no son reales. La creciente afirmación sobre su existencia se halla en función de lo que pueden enseñarnos sobre la condición humana y sobre la fragilidad y esplendor de lo que llamamos vida. Fragmento vampiro, la mascarada de Mark Ray Hagen. ¡Wow!
10: ¡Hola Gaby! ¡Hola Juan! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¿Y tú? Muy bien. Bueno, la verdad tengo que decir que me siento algo raro. Se escucha muy interesante todo lo que estuvieron hablando allá, y debo confesar que me dejaron con la piel chinita.
2: Es que los vampiros son tan fascinantes
10: Sí, lo sé Y justo te traigo una recomendación ¿Has escuchado hablar sobre el libro Drácula, el origen?
2: No, no lo conocía
10: Te comento, este libro fue escrito por Drake Stoker Sobrino bisnieto de Bram Stoker ¿Cómo ves? Genial Mira, te comento El libro nos habla sobre Bram Stoker Que era un niño enfermizo Que apenas salía de su casa Una noche la fiebre lo llevaba a las puertas de la muerte Su niñera, Elecron Echa a todo el mundo de la habitación del pequeño y lo salva por medios que nadie conoce.
2: Wow, Pues oye, qué interesante, se ve que se basan en la vida real, porque él le pidió a su mamá que le contara todas las historias de cuando fue la epidemia de cólera.
10: Así es, y bueno, a raíz de esto Bram y su hermana mayor, Matilda, empiezan a observar el extraño comportamiento de Ellen, y mientras la investigan, una serie de extraños sucesos obligan a la nana a desaparecer de la vida de la familia Stoker. Y bueno, lo más interesante de este libro es que puedes encontrar notas escritas por Bram Stoker sobre toda esta investigación y muchas personas dicen que gracias a esto pudo concretar su obra Drácula y todo lo que conlleva este libro.
2: Oye, pues escucha súper interesante, seguro que lo voy a buscar para leerlo.
10: Sí, está súper loco, pero bueno, sabes que yo creo que ya me voy, la verdad sí, sí me dio un poquito de miedo. Ahí me despides de todos, ¿va?
2: Va, cuídate mucho, llévate unos ajos.
10: Sí, y yo creo que paso a la iglesia o algo. Bueno, um, bye.
2: Cuídate. ¿Cómo ven? A ver, ¿qué te parece, Alan? ¿Te gustan los vampiros o no?
0: Bueno, miren, les concedo esto. La verdad es que la, el tema de los vampiros es una muy interesante, pero yo soy más fan de Los Hombres Lobos, aunque me puse a considerar el hecho de que en prepa me gustaba mucho esta serie de, de Vampire Diaries. Estaba muy chida, pero Honestamente siento que yo soy más de los hombres lobo, así que pues cuando hablamos de ellos
2: Cuando quieras, también son muy fascinantes
0: ¿Y tú Lex, qué tal? ¿Vampiros hombres Ay, lobo. Pues
2: tú lo dices porque
1: tú pareces hombre lobo
0: <risa> Solo
1: La verdad sí me gustó mucho la sección, está chiquita, chiquita, Y aparte Gaby me enseñó muchas cosas, pero pues por si las dudas hay que ir por poquita agua bendita, ¿no?
2: Está bien, nunca estaba de sobra.
1: Bueno, y ya que acabamos con vampiros y esto del 5G, ¿qué
2: sigue?
0: Murciélagos. Oye, hablando de murciélagos, ¿tú sabes por qué es este mito de que los vampiros se convierten en murciélagos? O sea... Cómo surgió el mito?
2: Pues ahí debo de, de, de reclamarle un poco a mi querido Bram Stoker. Él, el Drácula cuenta precisamente que eh, se puede transformar en diferentes seres. De hecho lo dice Van Helsing, que es quien está investigando y demás. Y cuando cuenta acerca de todo lo que eh, puede hacer el vampiro, porque evidentemente ellos no creen en esto, no saben a lo que se están enfrentando. Y cuando Van Helsing habla de las cualidades del vampiro, habla de que se puede transformar en murciélago, lo cual también es muy interesante porque hasta donde yo entiendo los murciélagos vampiro que chupan sangre solo existen en américa no existen en europa y son muy poquitas pero de verdad muy poquitas especies y lo que hacen es morderle las orejitas a las vacas y en su salivita tienen un anticoagulante y las gotitas que salen de la herida es lo que ellos van lamiendo con su lengüita pero no existe un algo que digamos así como el gran vampiro chupa sangre de hecho no existe tal cosa. La gran mayoría de los murciélagos son sumamente benéficos y casi que son muy similares a todo el favor que nos hacen las abejitas de poder polinizar las plantas. Vaya, entonces
0: los vampiros, los vampiros, los murciélagos son mucho más importantes de lo que creíamos. Eso sí lo tenía un poco en mente. De hecho, creo que por mi casa hay murciélagos porque hacen como un sonido muy específico, como esa fue mi imitación de un murciélago en mi casa
2: y <risa> sí, cuando vuelan hacen esos ruiditos y a veces chillan parecen como pequeños chilliditos y cuando los escuchas en la noche sabes que ahí andan revoloteando y se empiezan a golpear en tu ventana
1: Iba a tener una expropiación de,
2: de murciélagos en mi cuarto y todo
1: esto falló.
0: Bueno, hablando de murciélagos, pues de hecho traemos a varios expertos en el tema. Y sí, justo como comentaba Gaby, los murciélagos son muy benéficos para todo el medio ambiente, para los ecosistemas en realidad. Entonces, pues ¿qué les parece si nos vamos ahora a Ecosófica para hablar más del tema y conocer mejor a los murciélagos?
11: ¡Excelente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se le estén pasando a todo dar. Así es, Civil Escuchas, sean bienvenidas
12: y bienvenidos a otra cápsula de Ecosófica. Estamos usted con ustedes nuevamente, Sofía Irving y su servilleta, Andrea, para platicar con ustedes.
13: ¿Qué onda, Sofía? ¿Qué onda, Andrea? Espero que se le estén pasando muy chido, al igual que las personas que nos están escuchando. Como cada semana es un gustazo compartir este ratito con ustedes. Oigan, chicas, ¿cómo vieron las recomendadas que nos presentaron Gaby, Lexi y Juan?
11: La verdad es que buenísimo da muy buenas recomendaciones y la verdad es que, al igual que Gaby, me encantan las historias de vampiros. Bueno, solo que esas historias de Crepúsculo, la verdad es que están medio maletas, sin ofender a las y los fans de los vampiros brillantes. Pero bueno, voy a contarles que cuando era pequeñita, me encantaba pensar en que realmente había vampiros entre nosotras. Bueno Sofi,
12: que como va este 2020 ya no falta mucho tal vez para que nos digan que ya andan por aquí entre nosotros.
13: No digas, ya sería la cereza del pastel, pero así como va este 2020, pues yo les recomiendo tener bien guardado una estaca bajo la almohada. ¿eh? Bueno ya en serio, justo hoy vamos a hablar de unos animales que siempre se han relacionado con esto de los vampiros. Uh, Seguro que ya saben cuáles son.
11: Sí, hoy vamos a platicar un poco sobre murciélagos.
13: Así es, mi querida Sofí. Ya por muchos años, las personas han relacionado a los vampiros con los murciélagos. Incluso mi abuelita, allí en Tasquillo, que es un pueblito del de parte del Valle del Mezquital. Por cierto, ahí cuando pasa esto del COVID, ahí los invito. Siempre nos metía esa sí. idea de cuidarnos de que los mursis no nos chuparan la sangre. Cuando mis hermanos y yo estábamos bien chavitos. Por cierto, un paréntesis, regresando un poco a la recomendada, yo les recomiendo un libro bien bueno que se llama Animalitos Endemoniados en la Tierra de los Ñañó, donde viene un poco de la visión que tiene esta cultura con respecto a algunos animales del Valle del Mezquital, entre ellos, pues están los murciélagos. Aunque bueno, esta creencia es bien chistosa porque la verdad es que menos del 1% de las especies existentes de murciélagos se alimentan de sangre.
12: Así es, justo como nos cuenta Irving, de las más de 1.400 especies de murciélagos en el mundo, solo tres se alimentan de, de sangre, pues como verán son muy muy poquitas, y pues como ya nos contaban Gaby y Lex, lo de Bram Stoker fue quien escribió la novela de Drácula, pues la verdad es que es uno de los mayores culpables de que se relacionen a los murciélagos con los vampiros y tengan esta mala fama. Y pues no sé si se ha dado, dado cuenta que esto está, está tan arraigado ya en nosotros, que incluso podemos escuchar mucha gente que al querer referirse a un, murcielo, un murciélago, perdón, automáticamente dice la palabra vampiro. Ya es así como prácticamente bueno, está en chip, ¿no? En nosotros. Y pues Drácula es una novela buenísima, pero los pobres murciélagos salieron algo perjudicados. Desde entonces mucha gente cree que atacan o que se enredan en el pelo, por ejemplo, que son animales sucios y sobre todo que todos los murciélagos comen sangre. Pero no se preocupen si ver escuchas que nada de esto es cierto. Los murciélagos son realmente un amor y las únicas tres especies que comen sangre la obtienen de aves de animales de ganado o de aves. A nosotros la verdad es que ni nos pelan, no, yo creo que nuestra sangre pues no les llama la atención y pues si se animan a conocer un poco más de ellos verán que en realidad son padrísimos y hasta se parecen en
11: muchas cosas a nosotros. Sí, sí, por supuesto que los murciélagos son la onda. Bueno, en general estos organismos sin importar su tipo de alimentación o comportamientos son maravillosos. Todas las especies de murciélagos hacen un montón de cosas importantísimas y muchas de ellas benefician a la especie humana. Yo quiero contarles sobre mi favorita, la polinización. Estos organismos son uno de los polinizadores más efectivos gracias a su polinizador, eh, gracias a su polinización. Estos organismos son uno de los polinizadores más efectivos y gracias a su polinización realizada a plantas emblemáticas del país, como por ejemplo los agaves, tenemos comida y bebida riquísima, como el pulque, el mezcal y el tequila.
13: Uy, hasta sed me dio y de la peligrosa, ¿eh? Pero ahí también les recomiendo que también prueben el bacanora y la raicilla, que quizá no sean bebidas tan conocidas como el tequila, pero también vienen de los magueyes y también están bien pegadoras, ¿eh? Bueno... Eso me han dicho. <risa> Aunque sí, el pulmoncito sigue y seguirá siendo la bebida de todos los dioses. Pero ya regresando con los mursis, gracias a que estos polinizadores tan rifados visitan más o menos unas 528 especies de plantas, tenemos un montón de recursos comerciales, culturales y sobre todo ecológicos.
11: Si sí, lo que aportan con la polinización ya es una maravilla, Ahora imagínense qué papel tan importante tienen, ya que también son unos excelentes controladores de plagas y dispersores de semillas, permitiendo así la recuperación de los bosques. La mayoría de los murciélagos en el mundo se alimentan de insectos y cada noche consumen toneladas, por lo que ayudan a la eliminación de plagas y también eh, bueno, estas, lo importante es que estas plagas atacan a cultivos importantes como el arroz y el maíz, entonces pues nos ayudan muchísimo.
13: Sí, ¿eh? la de plagas y la de enfermedades que tendríamos si no fuera por estos pequeños héroes sin capa de mala fama. Oye Andrea, tú crees la mera mera petatera en esto de los mursis, por favor ilústranos y cuéntanos un poquito más. Dime, ¿cómo es que se relaciona la recuperación de los bosques con la dispersión de semillas que hacen los murciélagos?
12: Como no mi buen Irving ya saben que a mí casi no me gusta hablar de murciélagos, al rato me van a tener que cortar o callar porque si no me sigo pero bueno les cuento, estos animales son los únicos mamíferos capaces de volar y por este medio los que se alimentan de fruta pueden transportar y depositar durante el vuelo nada más y nada menos que unas 32 mil semillas por hectárea cada noche Comen un montón de frutos diferentes como higos, guayabas, zapotes, pitayas, mangos. La, y las semillas grandes pues las sueltan una vez que se comieron la pulpa de la fruta. Y las pequeñas, las semillas que pues son de, digamos, menor tamaño, se las tragan junto con la pulpa para después pasar por el tracto digestivo y soltarlas junto con la popó o guano, que es como le llaman al excremento de los murciélagos, mientras estos vuelan. Este proceso ayuda a que las semillas germinen más rápido y de esta manera es que los murciélagos ayudan a acelerar la regeneración de bosques y selvas.
11: Así es, y por ahí nos van dejando árboles de nuestras frutas favoritas. Así de buena onda son, y lamentablemente otro de los problemas que enfrentan es que se les relacione con enfermedades, como ahora lo de la COVID-19. Por ejemplo, esa noticia falsa que estuvo circulando de la sopa de murciélago, seguro que la, la, la escucharon o la vieron.
13: Sí, casi casi desde que comenzó el 2020 estuvo en todos lados, pero... Presten mucha atención todos los ciberescuchas, ya que la verdad es que un murciélago no nos puede contagiar de COVID-19. Repito, escuchen bien, un murciélago no nos puede contagiar de COVID-19. Hasta la fecha no existe evidencia científica que nos asegure de qué animal pudo haber brincado el virus a la especie humana.
12: Así es, lamentablemente ha habido muchas noticias falsas en torno a los murciélagos y su relación con la COVID-19 e incluso muchas colonias de murciélagos ya han sido atacadas recientemente por estas mentiras y pues como tal y como nos dice Irving, los murciélagos no nos pueden contagiar de COVID-19, esto solo se contagia ya entre nosotros, entre humanos y por esto es importante eliminar el miedo que se tiene a estos preciosísimos animales y ver que son de gran ayuda para nosotros. Incluso se sabe que están expuestos a una gran cantidad de virus con potencial patogénico, pero ellos no se enferman y de esto creo que podríamos aprender.
11: Pues claro, esta asombrosa cualidad de los murciélagos puede ser la clave para combatir enfermedades en un futuro. Yo pienso que definitivamente es algo que se debe estudiar más a fondo.
13: Exactamente, mis queridísimas colegas. Lo importante es conocer y comunicar entre todos nuestros conocidos lo necesarias que son estas especies tan importantes para los ecosistemas naturales y para nuestro día a día.
12: Bueno amigos, pues de ahora en adelante, cada vez que nos comamos, no sé, una cibela, una guayaba, un zapote, incluso un mango, o aún mejor nos tomemos un mezcalito, un tequilita o un maravilloso pulque. Pues pensemos un poco en los murciélagos y en todo lo que nos aportan los servicios ecosistémicos y pues estas bebidas y frutas deliciosas. Y de hecho ahora también incluso salió un estudio que en el que ven que combaten las plagas que afectan a los viñedos. Entonces también hasta cuando nos echemos
11: un vinito podemos agradecerlo. ¡Ay, amigues! ¡Me encanta! ¡Qué manera tan fregona de terminar la cápsula! No se olviden de escucharnos la próxima semana. Estaremos platicando de un tema interesante y bastante controversial. El Tren Maya y sus implicaciones para la conservación de la biodiversidad de la península de Yucatán.
13: ¡No, hombre! Con lo que me encantan los temas controversiales. Bueno, hasta aquí le dejamos por hoy. ¡Hasta la próxima semana!
1: ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.
0: Y sigue Comunidad Pilares.
2: Y a quién vamos a entrevistar el día de hoy, Gaby. A Purificación Sin Inrollero. Ella es una tallerista de Pilares. Sobre, eh, ella es tallerista de habilidades emocionales.
0: Y es de Pilares Cantera. Así wow. es. Por cierto, Pilares Cantera, para la gente que vive en la Ciudad de México, está súper cerquita de Metro Cebu, entonces eh, se pueden dar una vuelta por ahí y la verdad es que está muy chido el lugar. Siento que es de los de los podcasts, digo, de los podcasts de los pilares más este populares en la parte sur de, de la ciudad, ¿no?
2: Así
1: es, y es muy bonito. Y hay muchas arañas.
0: Oh, por cierto, hace rato que estaban hablando en ecosófica de Ecosófica, ya vamos, ya, ya vamos a pasar, se los prometo que ya vamos a pasar al siguiente tema, pero antes de que eh, se me olvide, eh, ahorita que estaban hablando de, de todo esto de los murciélagos en Ecosófica, me estaba acordando que en primaria me tocó ir de campamento a EcoGuardas, donde a propósito hay un Pilares, este, y me tocó ir de campamento, y me acuerdo que por la noche nos, nos llevaron a, a una cueva de murciélagos, la verdad es que no recuerdo bien cómo fue la onda, pero me acuerdo que... Estábamos en una cuevita en, en, en ese lugar y, y pues yo solo entré, vi y me salí porque, pues ya saben, murciélagos eh, a niños de 6 años no, no está tan chido, no les gustan, pero me gustaría regresar a ver qué tal. <ríe> solo quería compartirles eso.
2: Muy bien, pues debe haber sido toda una experiencia, aunque te haya salido rápido. Pero bueno, pues vamos a empezar, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, Comunidad Pilares. Adelante. Estamos muy
14: contentos de tener hoy en el estudio a Purificación Cini, una compañera tallerista de habilidades emocionales dentro del programa Pilares, que nos compartirá un poco de su experiencia. ¡Bienvenida a Purificación!
15: Hola, buena noche a todas y todos, espero
14: se encuentren bien y es un gusto enorme compartir con ustedes. En la sección Buena Onda, Pablo y Diego nos contaban sobre la resiliencia. ¿Podrías decirnos qué es y cómo se relaciona con la superación? Claro, el
15: término resiliencia de proviene del latín resilo, que significa volver atrás. Este término fue adaptado para aquellas personas que, a pesar de vivir situaciones de alto riesgo, se desarrollan de forma sana psicológicamente hablando. Podemos decir que este concepto hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, la manera de cómo superar y sobreponerse al dolor, y sufrimiento de los acontecimientos desestabilizadores o traumas a los que la vida les expone. Este afrontamiento supone una transformación de las situaciones difíciles a algo más adaptativo e incluso positivo.
14: Perfecto. Ahora cuéntanos, ¿cómo podemos lograr una buena resiliencia? Un individuo con buena
15: resiliencia se expondrá a este tipo de acontecimientos graves de una forma más sana, siendo capaz de sobreponerse y adaptarse al suceso expuesto, saliendo de este fortalecido y en ocasiones transformado. La resiliencia es una habilidad que se puede ir desarrollando en cualquier etapa de la vida, mediante procesos de aprendizajes. El individuo puede ir adquiriendo nuevas conductas y formas de pensar. Desarrollar una buena autoestima y una alta confianza en sí mismo y en los demás son factores que ayudan a conseguir estabilidad. La, en cambio, la sobreprotección, la falta de apoyo, la huida o el evitar este tipo de situaciones son algunos de los factores negativos para el, para el desarrollo de la misma.
14: Muy interesante todo lo que nos comentas. Y siguiendo sobre el mismo tema. La vida cotidiana nos enfrenta a muchas situaciones difíciles. ¿Tú cuándo recomiendas que debemos solicitar apoyo de un especialista?
15: Bien, te voy a mencionar algunos de los aspectos que considero importantes. Por ejemplo, si sientes que tu estado de ánimo baja y predomina la tristeza. También cuando, cuando aparece el miedo en situaciones donde antes no lo había. Si sientes ansiedad con mucha frecuencia. Si no puedes controlar tus emociones. Si tienes problema con tus relaciones interpersonales, si tienes un sentimiento de inferioridad, si tienes niños y a la vez sientes que no puedes con ellos. Estos serían factores importantes, sobre todo en este momento.
14: Ok. Ahora, eh, coméntanos, ¿algunas instituciones que nos recomiendas, que nos recomiendes que nos pueden apoyar para superar momentos muy difíciles? Eh,
15: hay varias, entre ellas está el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, tiene atención en línea, el OCATEL, IGUAL, la UNAM y el INJUVE. Todas estas instituciones tienen eh,
14: asistencia en línea
15: las 24 horas del día.
14: Ok, muchas gracias. Otra cuestión, durante esta temporada de confinamiento, a veces podemos sentirnos preocupados, ansiosos, agobiados o extraños con nosotros mismos. Como tallerista de habilidades emocionales, ¿qué consejos nos das para sobreponernos a estos sentimientos? Lo primero es reconocer
15: esta emoción, aceptar que está pasando, que lo estás viviendo. Después centrarte en qué cosas puedes controlar y modificar. Recuerda que todo lo que está dentro de ti lo puedes controlar o modificar. Lo que está externo no depende de ti. En algunas ocasiones podrías negociar o llegar a algunos acuerdos, pero otras definitivamente no, como por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento por la contingencia. Entonces, ¿qué es lo mejor que debo hacer? Ser responsable con lo que me corresponde, que es mi bienestar en todos los aspectos y enfocarme en ellos.
14: Pues me parece muy interesante lo que nos estás contando y seguramente a todos los que nos escuchan también. Así que dinos, ¿tendremos la oportunidad de tomar actividades contigo a través de las plataformas y medios digitales?
15: Por supuesto, todos los jueves de 4 a 6 de la tarde tenemos nuestro taller de habilidades emocionales en aislamiento por pandemia. Eh, los que gusten pueden enviar su correo solicitando el ingreso el correo es p u s i n n i n g @gmail.com
14: Perfecto, muchas gracias. Para finalizar, cuéntanos, ¿en qué pilares podemos encontrarte? En pilares Cantera, cantera perdón, los lunes
15: y sábados y en pilares Villa Panamericana los jueves. Allí los esperamos
14: con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias por compartir con todas y todos y con permiso de purificación les comento que si tienen alguna duda del tema, de las actividades o bien de las instituciones recomendadas la pueden contactar vía correo electrónico. Ahora sí, regresamos con Gaby, Lex y Alan al estudio.
2: Pues muchas gracias a Pao y a la querida tallerista Purificación Sin Rollero por compartir con nosotros. ¿Qué les pareció? Oye, está
1: súper padre conocer toda esta parte de resiliencia, Aparte, bueno, sobre todo porque pues sí, en esta temporada de cuarentena nos va a ayudar mucho conocer acerca de este tema.
0: Sí, debo decir que yo no conocía así nada, ni la palabra, de verdad. Entonces, eh... Pero bueno, la verdad es que fue una entrevista muy interesante y espero que les haya gustado a todos ustedes también. Pero bueno, vamos a dar un rápido resumen de lo que vimos. Eh, pues en la, en la sección digital vimos, eh, hablamos del 5G y eso pues estuvo bastante interesante porque fue, o sea, como que eso desmintió muchos de los mitos que últimamente hemos estado escuchando eh, pues durante la cuarentena del COVID-19, ¿no? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les pareció eso?
2: Pues sí, la verdad es que es súper interesante ver justamente cómo va avanzando la tecnología y como bien dices, combatir todos estos rumores y todas estas eh, situaciones que se han creado alrededor de los 5G y, y pues que no está chido andar quemando las antenas. No,
1: y aparte de eso, creo que informarnos un poco más nunca nos ha hecho mal.
0: Totalmente. Y de hecho, bueno, el, creo que el tema principal de todo el podcast fue hablar de los murciélagos y de hecho... Eh, hablamos en nuestra sección Pilares Origins acerca del de Pilares el pilar Murciélago, donde conocimos que no se llama Murciélago por Batman, sino por todo lo que está alrededor. Eh, en la sección Buena Onda, pues como dijimos, hablamos de la parte de resiliencia y que fue lo que acabamos de escuchar en nuestra, parte, en nuestra entrevista a Comunidad Pilares.
1: Este podcast fue más dirigido a todo lo que ya veníamos hablando, eh, toda esto, esta situación del covid de los murciélagos De las antenas 5G Y aparte nos dio esta estrategia Emocional para salir adelante Pero, pausa, ¿cuándo nos vamos A volver a ver? ¿Cuándo los veo aquí? ¿Cuándo vamos a echar una platicadita?
2: Pues será la próxima semana Donde vamos a hablar de otro tema Bastante, bastante interesante Que a mí me encanta decirlo En su acepción en español Paparrucha,
0: paparrucha ¿Qué es eso? <risa>
2: lo que normalmente se conoce como fake news una paparrucha es un rumor una una cuestión que se te difunde pero que es falsa es la forma en español de decir fake news noticia falsa algo así como los chismes de tu colonia algo así como los chismes
1: pero es
0: la me me quedo con, la, con la frase eh, fake news <risas>
1: Bueno, aquí nos acaban de pasar información de alta calidad y nos está diciendo la producción que el ID de las redes sociales de Alan es alan-no-me-cae-bien-batman-o o también lo pueden encontrar como alan-odio-a-las-arañas
0: <risa> Bueno, los espero por ahí si, si, si me encuentran <risa> Pero no, yo, yo sé que por ahí va a haber mucha gente que también odia los, a, a las arañas y a Batman, entonces a esa gente yo les doy manita arriba, así que esos pueden seguirme y comentar y, y tirar todo el hate a, esos, a esas cosas, <risa> ¿no es cierto?
2: A esas cosas.
0: <risa> <risa> ya me voy porque si no Gaby me va a matar aquí en medio, en, a pleno podcast.
1: Entonces, nos vemos el siguiente miércoles, chicos.
0: Bye. 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 Oigan, antes de que se vayan, simplemente quiero comentarles que si ustedes quieren ser parte de la Comunidad Pilares, mándenos una mención, mándenos eh, un mensajito por ahí para poder eh, quedar con ustedes y también para que nos puedan contar su experiencia en Pilares. Um, nosotros fuimos Alan, Gaby y Lex y esto fue 32 Minutos. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye. 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 Chao.
0: Bye. Eh. Goodbye. Eh, no. Otras formas de decir Adiós. Oh, wow. Oh, wow, por supuesto. Oh, wow. A la